0: 周荣在 YY 上认识这个网友叫鱼儿笑，一个与他年龄相仿的女人，住在与他相隔不过六十里的小城里。从这段时间的聊天中，周荣得知，这个女人单身独居，没有固定工作，深居简出。周荣就想，这样的女人最容易被他这种成熟男士吸引。因此呢，当女人提出见面的想法之后，他一点也不意外，找了个出差的借口，跟老婆交代了一下，便启程来到这个小城。到达的时候是傍晚，下起了微微的小雨。火车站出来，看到的是湿润油亮的马路，昏黄的街灯，灯下卓越多姿的梧桐树。周荣深深吸了一口凉爽潮湿的空气。入秋以来，这不是第一场小雨，但此时的周荣站在这个地方，仿佛置身于一场梦境，身处一个陌生的国度，一切工作、生活中的烦恼、郁闷，此刻都离得很远很远，像是发生在上辈子的事。那个叫鱼儿笑的女人没有来接他。只是在信息里留了个地址，他知道他找得到，因为他对他说：“只要你在的地方，不管多么的隐蔽，都能被他逮到。因为呢，你注定是属于我的。”这句话呢，让鱼儿笑哈哈笑了很久。这是一个懂得风情的女人，哼，周荣在心里暗暗的庆幸。他打了一部车。十块钱，司机就会帮他找到这个妖娆的女人。妖娆的女人此刻正坐在电脑前，显然她今天是做过了精心的打扮，不管是头发、眉毛，还是嘴唇，又或者是衣服搭配、指甲修剪，都显得是一丝不苟。这时候，与其说是等待，不如说她全心全意的在搜索着什么。鱼儿笑的桌子旁边放着一个大水杯，杯子旁边有个大大的烟灰缸，形状很特别，像个鱼缸，可能就真的是鱼缸改制的。桌子上还有几个药瓶子，奶白色，盖子松落，有个盖子压在烟盒上。这个桌面有些凌乱，却是非常自然的一幅素描静物构图。鱼儿笑，这个女人长得过于普通了，不过眉眼之间却有十足的魅意。细细尖尖的眼角，带出一条如丝的纹。这是个要命的相格。据说这叫美女锁，比美女痣还要命。锁能套死人吗？啊，这当然是指要男人的命。有个男人就很聪明，在网上跟他风花雪月了三年，结果在被套死的一刻之前，男人妻子出现了，挥刀断锁，把他逼到了这个小城里。这个聪明的男人也长得很普通，从此时鱼儿笑的电脑屏幕上看来，无非浓眉大眼、阔嘴的男人相而已。另一张全身照上还暴露了啤酒肚，真人闻者可惜可叹。鱼儿笑这时候也苦笑，哼，曾经的一场无耻的游戏而已。关掉照片，鱼儿笑喝了口水，打开日记本，写道：“漆黑一团的不只是夜晚，还有我的心。”灯光与星光和月光，都可视为回光返照。三年一梦，三十年一轮回，凝成一夜，它即将到来，复制那个传奇，转动我的轮回。现在是七点一刻，一个小时后，我将步入轮回。亲爱的人和我爱的亲人们，饭在地里，努力耕耘吧。周荣打着车在巷口停了下来，司机说呢，他找的地方就在巷子深处，车开不进去。呃，周荣觉得可以开进去，司机说里边掉不了头，好吧，周荣就给了钱下了车。下车的时候，那个瘦小精干的司机突然伸头对他说了一句：“祝你好运啊！”周荣转头看了他一眼，这种尖嘴猴腮的长相是他讨厌的类型，所以也并没有说声谢谢，甩门而去。小巷子阴暗的发紧，不过找到地址上的门牌没费多少劲。这是一栋二层小洋楼，非常非常的陈旧。房子表达的意思很明确，当初的主人很有钱。建了楼之后，开始一代不如一代。门口有个小铁花门，他迈上去拍了拍，沉重的声音在里面嗡嗡作响。嗯，同时他环视了一下，四周旁边都是那些一代不如一代的楼。似乎都没有住人，只有这家透了一点灯光。门内没有反应，听不到丝毫声音。他正想再敲门呢、啊，旁边突然响起一个苍麻的声音：“你找谁啊？”哎呦、啊，周荣是着实吓了一跳，回头看到路灯下站了一个中年妇女，干干瘦瘦的。头发高高挽起，脸色有些灰白，眼窝深陷，鼻子高而且尖，不似中国品种。呃，周荣突然觉得有些面熟，不过一时记不起来。我找鱼鱼儿、啊，周荣突然想起来，他只知道对方的网名叫鱼儿笑。一时舌头打结，不知所措。小鱼是吧？他住二楼。女人面无表情，眼睛却一刻也没有离开周荣的脸，令他发怵。我知道，我正在敲门呢、啊。周荣堆起了笑脸。他听不到，只有我能开门。女人耸了耸鼻子，说道：“哦。”那，周荣伸手毫无意义的在门和女人的方向比划了一下。你过来，女人几乎是命令的口气对他说道。哦，周荣听话的步下台阶走过去。女人的口气里有不容置疑的魔力，这让周荣后来才觉得有些后怕。女人只有周荣的胸口高度。却有居高临下的气势。他打量着周荣：“你找小鱼干什么？”“我们是朋友，约好了今天来看他。”“他是不能看的。”女人的口气异常迅速。“啊？为什么？”周荣不解，他在猜测着这个女人的身份。女人突然奸笑了一下，你不用猜了。我说房东，他租了我的二楼后面一个房间。哦、周龙点点头，堆起了假假的笑容。女人一直还在打量他，非常的仔细，口里不停的说着。你眉心带结，刀剑滴血，法令拐角，黄泉自找，下巴断须，只在七七。咳咳咳周荣一时愣住了，旋即就愤怒起来。这个素不相识的女人，竟然一见她就满口的晦气，正想发作呢。这时候一阵寒风带雨吹过来，哆嗦了一下，那个女人却扬起脖子，桀桀之笑，搞得周荣冷气直冒。周荣玉转身离去，那女人叫住他，快步走过去，掏出钥匙打开门。你走到尽头上楼梯，二楼左边最后一间就是。周荣头也不回就噔噔噔噔进去了。女人在后面打开灯，房间一下子明亮起来。他注意到这里的家具虽然简单，却都是古董级。如果换一种心情，他会好好欣赏他们的。鱼儿笑开门的时候，躲在门后面。周荣踌躇了一下，感觉到门后的呼吸声。他笑了笑，刚才的不愉快一扫而空。突然抬脚窜进去，顺势伸手把门后的胳膊肘往怀里一拉，那人儿只啊了一声，就整个人倒在他怀里，同时两张嘴巴迅速的粘在一起。这时候，周荣才腾出一只手把门轻轻地关上。房间里弥漫着浓浓的胭脂味，他们吻了许久，然后倒在床上，接着就是做爱，没什么特别，就是双方都很冲动和激动。完事之后都很累，双双靠在床沿。周荣点了根烟，又递了一根给小鱼，小鱼接了，周荣帮他点上。这时候，周荣说了他进来之后的第一句话：“哎，你那房东有些怪怪的。”他给你算命了吧？别理他，他就是这样，神经兮兮的。小鱼笑得很放松，眼睛只盯着袅袅升起的烟雾。你整天跟他住一起，多累啊！不会啊，他不会打扰我的，我天天待在房间里。你们不见面啊？他有时候会做多了菜叫我吃饭，他对我很好，是个好人。你是个坏人，<笑>周说完，伸手握了握小鱼的胸口。小鱼突然很用力的拨开他的手，腾身坐了起来，使劲盯着他看，神色凝重。周荣不知所以然，尴尬的说道：“我是开玩笑的，你生气了？”小鱼依然没有说话，眉头慢慢皱了起来。我真的是开个玩笑而已。周荣觉得很没趣，这个女人太小气了，跟刚才放纵的叫喊声天壤之别。我真的是个坏人，小鱼一字一句的这样说道。周荣就笑了，要伸手去抱她，被她又一次挡开了。你觉得我靠什么活着？小鱼问道，表情非常僵硬。周荣心里一紧，不好的感觉冒了起来。嗯，就是勒索你们男人呗，乐哼，周荣冷冷一笑。这个问题他在火车上想过了，甚至在上火车之前也想过了。所以还特意多带了一些钱。于是周荣问道：“你要多少钱？”十万是？周荣一听就跳了起来，迅速穿上裤子。小鱼依然坐着看他。周荣一边系着裤子，一边问他：“你凭什么能要这么多钱？”小鱼哼了一声，努努嘴，向电脑台旁边说道：“啊。”那是个摄像头，把刚才的情景全都录了下来了。你，周荣就走过去，晃晃鼠标，屏幕清晰起来。果然，画面是对着床上。他按了快速回放，刚才激情的一幕清楚的播放了出来。周荣转过脸，深深的看着床上的小鱼，狞笑了一下。我现在就把他们给删掉。小鱼也笑了，小鱼笑得很灿烂。我像一个这么笨的人吗？啊哈！难道我删不掉？周荣也笑着反问。对于删文件，他自认为还是会操作的。唉、啊，小鱼叹了一口气，实话告诉你吧。这个软件会每两分钟保存一次，我设置了每次保存的地址都不一样，每一个文件都会自动拷贝一份，直接发送到我的各个邮箱，而且这些保存地址我分散在各个系统文件夹里，有一部分还是隐藏属性，最浅的文件夹有六层，每一个保存文件都会自动换成其他的后缀名。你想想吧，要完全删干净，我自己都需要三个小时以上。没有我的配合，你可能这辈子都删不干净。就算是砸了电脑，发邮件里的部分你也无能为力。你查到了地址，没有密码。嗯，嗯。说完，小鱼可怜的看着他，还轻轻的为他叹了口气。周荣目瞪口呆的听完小鱼这一番雷击一般的说明之后，头脑里一片混沌。眼前的美人顿时化作了恶魔，獠牙无爪的，仿佛一只大章鱼。你，你，小鱼抬头看了看墙上的挂钟，取了一件外衣披上，并没有起床的打算，又点了一根烟抽起来。他在等待周荣说话，不管他会说什么。周荣耷拉下来脑袋。想了半天，心跳也快了不少。一会儿抬起头来，竟竟然是泪眼滂沱。小鱼，我我我我可能没有那么多钱，你你可以少少要一点吗？我没有那么多钱。行啊，九万块吧，不能再少了。我两个月才干一次的。两万行不行啊？小雨，你看，你看，我有老婆小孩的，小孩还在读书，我只是上班拿工资，我都没有什么，我都没有什么存款，我求求你了。你,你看，你看，咱们俩是在五二八七听故事认识的，你就看在讲故事、拔刀的面上，好吗？两万块钱行吗？周荣就哀求着。小鱼冷笑了一下，鄙夷的看着这个垂头丧气的大男人，讽刺道：“别求我，你刚才一进来不是挺男人的吗？话都懒得说，抱起老娘就干上了。老娘我就喜欢你的爽快劲儿。”哼！说完又深深的吸了一口烟。周荣抬头死死的盯着小鱼，嘴巴欲言又止，哆嗦了几下。小鱼见了扁扁嘴。你只有两条出路：第一，马上取钱去；第二，杀了我，砸了电脑。亮，你也不敢走第二条。是个爷们儿，就赶紧穿了衣服去取钱。老娘明天就可以出去旅游了。我可告诉你，今晚我见不到钱，明儿个整个网上跟你老婆家里单位里全都是这部免费电影了。反正老娘是无所谓，一心想拍一拍三级片出名，没想到拍的东西一次都没有卖出去，每次都给你们这些臭男人买回去了。<笑>周荣咬咬牙，脸色由青转灰，头发仿佛要竖起来。小鱼又抬眼看了看钟表，再看看四周，晃了晃身子，拍了拍有点沉重的脑袋。八点啦，再晚怕你找不到人筹钱了。行了，行了，行了。啊，今晚看样子是拿不到现金了，银行也关了门了。这样吧，你给我写个欠条，然后我听着你挨个给朋友打电话，直到凑够了这个数。笔和纸都在旁边桌上呢。啊，周荣下意识的看了看桌上早已经准备好的纸笔，那笔正压在纸上。笔尖对着他，仿佛在嘲笑他。快写吧，要不先打电话也行啊！说完，小鱼跳下床来，身子摇晃了一下，差点跌倒。他勉强站住，抓住手机递过去：“用我的电话也行，充足了电了。老娘耐心有限，哎、快打！”说着，还把手机往他身上拍着。周荣怒吼一声：“你！”使劲把小鱼推倒在床上，小鱼站立不稳，仰面倒了下去。小鱼被这一推，一下子激怒了，歇斯底里般的尖叫起来：“你要干嘛？你想杀了人啊！”来人呐、啊！有人强奸呐、啊！杀人啦、啊！有人强奸呐、啊！杀人呐、啊！周荣热血一冲脑门，顾不上许多。小鱼这一喊，扯断了他某根一直绷紧的神经。他扑过去，紧紧地捂住他的嘴，不让他喊出来。你不要喊出来！小鱼的身体被他压在身下，动弹不得，只是张着两个惊恐的眼睛望着他，身子使劲地扭着扭着，喉咙里还发出拼命的啊啊,啊！啊这一挣扎更加令到周荣疯狂起来，干脆拉过枕头盖住他的脸。最后一刻，小鱼的眼睛看了一眼墙上的挂钟，时间正好是八点一刻。小鱼感觉到胸口炸裂一般的撕痛，脑袋沉得像塞了一块大木头。周围死寂一片，周荣无力的瘫坐在房间的地上，双腿屈在一边，手臂有些酸软无力。床上横摆着一具正在慢慢冰凉的尸体，枕头还压在他脸上。房间里依然散发着浓浓的胭脂味道，在周荣闻来，这是死人的味道，如同地狱里飘来的信息。周荣扯扯头发，此刻他的脑袋空空如也，耳际的头皮一阵阵强烈的收缩，非常有节奏感。他想站起来找根烟抽。眼睛漠然地在房间里搜索烟盒，突然眼角仿佛看到门下边的空隙里有一双脚在站着，他心脏像是被绳子扯了一下，就要从喉咙里被扯出来一样。眼睛惊恐地死盯着门缝，那双脚一动不动，脚后走廊的灯光绕过脚跟射进房间里来。周荣屏住呼吸，暂时把床上的死人抛开在一边，他双手支地。和膝盖一起，悄无声息的摸了过去，眼睛一刻也没有离开那双脚。当他摸到门前的时候，轻轻站了起来，手慢慢放到门把上，深深闭了口气。突然，手上一用力，把门猛然打开。门口并没有人，他把头探出去张望，走廊上也没有人影。他狐疑的退回来，把门给关上。这时候，他突然想起来一件事。刚才上楼梯的时候，他并没有打开任何的走廊灯啊，自己也是借着月色走进来。这灯是什么时候开的？房东周荣道吸了一口凉气，他这才想起来，这屋子里还住着另外一个人。房东肯定刚才听到了小鱼的叫喊声，虽然只有两声，不过。如果刚才看到的脚是房东的话，这个小个子女人不可能跑得这么快，而且一点声音都没有。周荣这时候由于脑子的活动，杀人的后劲儿有些缓了过来。他看着床上小鱼的尸体，小鱼的眼睛并没有电影上通常窒息的那样睁着，反而是很安详的闭了起来，嘴角带出的表情也像是睡着了，在做一个幸福满足的梦。